0: Quando mi svegliai era giorno fatto e il piroscafo rullava già nel golfo di Leone. Subito udii i gargarismi del tenore nella cabina di faccia e in quella accanto alla mia una voce secca di donna che diceva «La tua spazzola? Che so io della tua spazzola? Cercala!» Una voce che rivelava non solo una stizza momentanea ma un temperamento acre e duro e che mi destò un senso di viva commiserazione per il proprietario dell'oggetto smarrito. Più in là un'altra voce femminile cantava la ninna nanna ad un bambino, con una cantilena strana e una modulazione che non mi parve potesse essere d'una creatura della nostra razza. Mi venne in mente che fosse la nera incontrata la sera e il canto era tagliato dalle voci sommesse e fischianti di due cameriere che litigavano nel corridoio a proposito di una picaggetta, un asciugamani. Tesi l'orecchio, bastarono poche parole a persuadermi che se una donna al mondo può tener testa ad una cameriera genovese, quella non può essere che una cameriera veneziana. Un cameriere entrò nella cabina col caffè. La prima mattina, si osserva tutto, era un giovinotto bellino e spiacevole, coi capelli impomatati che colavano, pieno di rispetto per se stesso, e sorridendo alla propria bellezza come un attore vanitoso. Domandato come si chiamasse, rispose Antonio con modestia affettata, come se quell'Antonio fosse il falso nome di un duchino travestitosi da cameriere per un'impresa amorosa. Uscito lui, uscì anch'io, appoggiandomi alle pareti e svoltando nel corridoio principale vidi la schiena del gigantesco prete della sera avanti che rientrava nella sua cabina e un passo più in là, per lo spiraglio d'un uscio proprio nel punto che ricadeva la cortina verde, due mani bianche che tiravano una calza di seta nera, sopra una bellissima gamba. I passeggeri erano ancora quasi tutti nei loro camerini, dove si sentiva sbattere l'acqua nelle catinelle e un gran fruscio di spazzole di mani frugacchianti nelle valigie. A poppa non trovai che tre persone. Il mare era mosso, ma ad un bel colore azzurro e il tempo chiaro, non si vedeva terra. Ma lo spettacolo erano le terze classi, dove la maggior parte degli emigranti presi dal mal di mare giacevano alla rinfusa buttati attraverso alle panche. In atteggiamenti di malati o di morti, coi visi sudici e i capelli rabbuffati, in mezzo ad un grande arruffio di coperte e di stracci, si vedevano delle famiglie strette in gruppi compassionevoli, con quell'aria d'abbandono e di smarrimento che è propria della famiglia senza tetto. Il marito, seduto e addormentato, la moglie col capo appoggiato sulle spalle di lui e i bimbi sul tavolato, che dormivano col capo sulle ginocchia di tutti e due. Due mucchi di cenci dove non si vedeva nessun viso, e non ne usciva che un braccio di bimbo o una treccia di donne. Delle donne pallide e scarmigliate si dirigevano verso le porte del dormitorio, barcollando e aggrappandosi qua e là. Quello che padre Bartoli chiama nobilmente l'angoscia e lo sdegno dello stomaco doveva aver già fatto il grande repulisti, desiderato da ogni buon comandante, delle solite frutte cattive di cui si impinzano a Genova gli emigranti poveri e delle sacramentali scorpacciate che fanno all'osteria quelli che hanno qualche cosa. Anche quelli che non soffrivano avevano l'aria battuta. E più l'aspetto di deportati che di emigranti. Pare che la prima esperienza della vita inerte e disagiata del bastimento avesse smorzato in quasi tutto il coraggio e la speranza con cui erano partiti. E che in quella prostrazione d'animo, succeduta all'agitazione della partenza, si fosse ridestato in essi il senso di tutti i dubbi, di tutte le noie e le amarezze degli ultimi giorni della loro vita di casa, occupati nella vendita delle vacche e di quel palmo di terra in discussioni aspre col padrone o col parroco e in addii dolorosi e il peggio era sotto nel grande dormitorio di cui si apriva la bocca porta vicino al cassero di poppa affacciandovisi si vedevano nella mezza oscurità corpi sopra corpi come nei bastimenti che riportano in patria le salme degli emigrati e veniva su di là come un ospedale sotterraneo un concerto di lamenti di rantoli e di tossi da mettere la tentazione di sbarcare a Marsiglia. La sola nota amena di quello spettacolo erano i pochi intrepidi che, sopra coperta, uscivano dalle cucine con le gamelle colme di minestra tra le mani per andarsela a mangiare in pace ai loro posti. Alcuni, facendo prodigi d'equilibrio, ci riuscivano. Altri, messo un piede in fallo, cadevano col muso nella gamella, spandendo brodo e paste da tutte le parti, in mezzo a uno scatenamento di maledizioni. Udì con piacere la campanella che ci chiamava a tavola, dove speravo di vedere un quadro più gaio. Ci trovammo circa una cinquantina, seduti ad una tavola lunghissima, in mezzo ad un vasto salone, tutto messo ad oro e specchi e rischierato da molti finestrini in cui si vedeva ballare l'orizzonte del mare. Nell'atto di sedere per qualche minuto dopo, I commensali non fecero che squadrarsi a vicenda, celando sotto un'indifferenza simulata la curiosità scrutatrice che ispirano sempre le persone ignote con le quali si sa di dover vivere per qualche tempo in una familiarità inevitabile. Il mare essendo un po' agitato, mancavano varie signore. Notai subito in fondo alla tavola il prete gigante, il quale sorpassava di tutta la testa i suoi vicini. Una testa d'uccello grifagno, con gli occhi orlati di prosciutto, piantata su di un collo interminabile. E mi diedero nell'occhio le sue mani mentre spiegavano il tovagliolo, smisurate e magre, con certe dita che parevano tentacoli di polipi. La figura di un Don Quixote, senza poesie. Dalla stessa parte, ma più in qua, riconobbi la signora bionda che avevo incontrato di sotto la sera innanzi. Era una bella signora sui trent'anni, con due occhi troppo azzurri e un nasino spensierato, fresca e e mobilissima vestita con eleganza un po' troppo vistosa la quale girava su tutti i commensali come se conoscesse tutti uno sguardo vago e sorridente di ballerina alla ribalta e non so perché avrei giurato che la calza di seta nera intravista la mattina non poteva che essere sua il proprietario legittimo di quella seta era senza dubbio un signore sulla cinquantina che le sedeva accanto una faccia rassegnata e benevola contornata ad una zazzera professorale con due piccoli occhi socchiusi nei quali brillava un sorriso d'un'astuzia più ostentata che vera che gli doveva essere abituale alla sua destra c'erano due ragazze che parevano parenti o amiche intime di una delle quali vestita di color verde mare mi colpì il viso smunto e pallidissimo spiccante anche più sotto una massa di capelli neri e lucidi che facevano l'impressione della capigliatura di una morta e aveva appesa al collo una grossa croce nera. C'era poi una coppia matrimoniale curiosa, due sposi certamente giovanissimi piccoli tutti e due, due stucchini di lucca che mangiavano col viso basso e si parlavano senza guardarsi, impacciati come se avessero soggezione dei commensali. Non avrei dato più di vent'anni all'uno né più di diciassette all'altra. E avrei scommesso che non erano passati più di 15 giorni dalla loro apparizione al municipio una monachella e un seminarista avvedutosi, in tempo, di un'assoluta mancanza di vocazione e che non avevano punto bisogno di darsi del nero sotto gli occhi da un lato dello sposo troneggiava una matrona coi capelli maltinti col seno al mento, con un faccione come lo fanno i caricaturisti alla luna di cattivo umore segnato sopra la bocca dalle tracce non dubbio di un depilatorio troppo caustico la quale era tutta occupata a mangiare con coscienza facendosi tirar giù da una di quelle credenze aeree che ci circolavano sul capo come lampadari ora la senape, ora il pepe, ora la mostarda come se volesse raccomodarsi lo stomaco guasto e schierirsi la voce rauca che andava provando tratto tratto come un colpetto di tosse a capo della tavola sedeva il comandante una specie di ercole raccorciato e accigliato Rosso di capelli e acceso nel viso, il quale parlava con voce burbera, ora in puro genovese al passeggero che aveva a destra, ora in spagnolo impuro ad un signore che aveva a sinistra un vecchio alto e asciutto. Di lunghi capelli bianchissimi e di occhi vivi e profondi, arieggiante gli ultimi ritratti del poeta Hammerling. Non conoscendosi ancora fra loro i più dei passeggeri, sudiva appena qualche conversazione a voce bassa, accompagnata dal tintinnio delle oliere sospese, e interrotta ogni tanto dal colpo secco con cui un commensale arrestava sulla tavola una mela o un'arancia scappata quando una frase spagnola detta ad alta voce e seguita da un coro di risate fece voltare tutte le teste verso il fondo del salone «è una brigata d'argentini» disse il mio vicino di sinistra mentre mi voltavo a guardarli mi sviò l'attenzione la faccia maschia e bella del mio vicino di destra di cui non avevo ancora inteso la voce era un uomo sui quarant'anni Dell'aspetto di un antico soldato, di corpo poderoso, ma che si indovinava svelto ancora, già grigio, la fronte ardita e gli occhi iniettati di sangue, mi rammentarono Nino Bixio, ma la parte inferiore del viso era più mite, benché triste come contratta da una espressione di disprezzo che faceva violenza alla bontà della bocca. Non so bene per quale associazione di idee pensai ad una di quelle nobili figure di Garibaldini, del 60, che avevo conosciuto nelle pagine indimenticabili di Cesare Abba e mi fissai nel capo che gli avesse fatto quella campagna e che dovesse essere Lombardo. Mentre guardavo lui, il mio vicino di sinistra sbatté la forchetta sulla tavola dicendo «è inutile, se mangio crepo». Costui era un ometto, mingerlino, con un viso di dolor di corpo e una gran barba nera, troppo lunga per lui che gli pareva appiccicata, come quelle dei piccoli maghi che saltano fuori dalle scatole a molla gli domandai se si sentisse male mi rispose con la pronta familiarità dei malati a cui si parla della loro malattia non si sentiva male o per dir meglio non soffriva propriamente il mal di mare soffriva di una malattia particolare più morale che fisica che era un'avversione invincibile al mare un'inquietudine irosa e triste che lo pigliava al primo salire sul piroscafo e che non l'abbandonava più fino all'arrivo se anche avesse avuto sempre il mare come un lago e il cielo come uno specchio aveva fatto parecchie traversate dell'oceano perché la sua famiglia era stabilita in Argentina a Mendoza ma pativa all'ultima le medesime torture che alla prima di giorno una spossatezza e un'agitazione morbosa e di notte un'insonnia incurabile tormentata dalle più nere immaginazioni che possano passare per mente umana odiava tal segno il mare che era capace di stare sette giorni di seguito senza guardarlo e ogni volta che trovava in un libro una descrizione marina la saltava a pie pari ma giurava infine che se si fosse potuto andare in America per terra egli avrebbe viaggiato un anno in carrozza piuttosto che far quella attraversata di tre settimane a tanto era ridotto un medico suo amico gli aveva detto per celia ma egli credeva fermamente che quella violenta avversione al mare non poteva derivare da altro che da un presentimento misterioso di dover morire in un naufragio Lascia se leve queste idee da a testa, avvocato», gli disse il suo vicino dall'altra parte. L'avvocato scrollò il capo, accennando con l'indice il fondo del mare. Vedendo che aveva già conoscenze a bordo, gli domandò informazioni, come avevo indovinato giusto. Il mio vicino di destra, infatti, doveva essere Lombardo. Egli l'aveva inteso parlare Lombardo con un amico. Sulla calata di Genova, e un antico garibaldino senza dubbio gliel'aveva detto la mattina il commissario. «Ma come lo sa lei?» Mi domandò, io insuperbì della mia facoltà divinatrice. Egli continuò a darmi notizie. La famiglia che era in fondo alla tavola composta di padre e madre e di quattro figlioli era una famiglia brasiliana che andava in Paraguay. Il giovane coi baffetti biondi che sedeva accanto al brasiliano più piccolo credeva che fosse un tenore italiano. Era il mio vicino di Camerino che andava a cantare a Montevideo quello che parlava forte in quel momento dalla nostra parte della tavola era un cattivo originale di mugnaio piemontese che diventato ricco in Argentina vi ritornava ora per sempre dopo aver fatto un breve soggiorno in patria dove pareva che non avesse trovato l'accoglienza trionfale che si aspettava e fin dalla sera innanzi era stato inteso raccontare ad un cameriere la sua storia e dir corna dell'Italia la quale non avrebbe avuto le sue ossa qui si interruppe e mi disse a bassa voce guardi quel braccio accennava alla ragazza pallida con la croce al collo che avevo già notato. Guardai e provai un senso quasi di ribrezzo. Non era un braccio il suo, ma un povero osso bianco che pareva uscito da un sepolcro. E osservai, nello stesso tempo, i suoi occhi velati e quasi svaniti d'un'espressione di tristezza e dolcezza infinita, che sembrava guardassero tutto e non vedessero nulla. E osservai anche che il Garibaldino la fissava con gli occhi socchiusi forse per nascondere il sentimento di compassione che ispirava a lui pure. La compagnia, insomma, presentava una varietà abbastanza soddisfacente per un osservatore. Notai fra gli altri uno strano viso di color bronzeo di un uomo sui 35 anni di fisionomia grave e vagamente malinconica, dal quale non potei staccare gli occhi per un pezzo quando l'avvocato mi ebbe detto che era un peruviano, poiché mi pareva che la forma oblunga del capo e la grande bocca e la barba rada rispondessero alla descrizione che si legge nelle storie di quegli incas misteriosi che mi avevano sempre tormentato la fantasia. Me lo raffiguravo vestito di lana rossa, con una benda intorno al capo e gli orecchini dorati, inteso a segnare i suoi pensieri coi fili variopinti di una cordicella a nodi e vedevo sfolgorare dietro di lui le gigantesche statue di oro del palazzo imperiale di Cusco, circondato di giardini scintillanti di frutti e di fiori d'oro ed era invece il proprietario di una fabbrica di zolfanelli di Lima che discorreva prosaicamente della sua industria col commensale che gli stava di faccia. Alla frutta le conversazioni si animarono un poco. Sentì che il comandante raccontava un'avventura di quando era capitano di bastimento a vela, un'avventura il cui scioglimento, a giudicare dal gesto, doveva essere una solenne distribuzione di scapaccioni fatta da lui non so che porto straniero a non so quale mascarzone che gli aveva mancato di rispetto in fondo alla tavola gli argentini provocarono più volte delle risate sonore, pigliandosi spasso, a quanto mi parve, d'un commesso viaggiatore francese, dai capelli grigi. Il solito commesso che si trova in tutti i piroscafi, il quale rispondeva con la disinvoltura imperturbabile ad un vecchio monello, profondendo le spiritosaggini del solito prontuario che tutti i suoi colleghi hanno a memoria. Mentre servivano il caffè, il piroscafo fece due o tre mosse più forti, e allora... S'alzò da tavola, guardata da tutti, una bella signora argentina, che non avevo ancora veduto, ma essendosene andata barcollando sorretta da suo marito non mi potei accertare della grazia meravigliosa dandatura che gli scrittori di viaggi attribuiscono alle donne del suo paese. Mi potei accorgere però della curiosità ammirativa di tutti gli sguardi, che già le doveva essere stato riconosciuto il primato estetico tra le signore del Galileo e che difficilmente sarebbe stata scoronata nel corso del viaggio. Poco dopo tutti gli altri s'alzarono, tornarono a guardarsi da capo a piedi, con la coda dell'occhio, come all'entrata, e poi si sparpagliarono a poppa, nel fumatoio e per i camerini, mostrando già sul viso la noia delle sei ore eterne che li dividevano dal pranzo. Io però non mi annoiavo, un sentimento mi riempiva l'anima, nuovo e piacevolissimo, che non si può provare in nessun luogo in nessuna condizione al mondo fuorché sopra un piroscafo che attraversi un oceano il sentimento di un'assoluta libertà dello spirito. Potevo dire, insomma, per venti giorni sono diviso dall'universo abitato. Sono sicuro di non vedere altri miei simili che non quelli che ho intorno, i quali sono per me tutto il genere umano. Per venti giorni sono sciolto d'ogni dovere e di ogni servitù sociale. E certo che nessun dolore mi verrà dal mondo esteriore, perché non mi può aggiungere nessuna notizia da nessuna parte. Mille sventure possono minacciarmi, nessuna mi può raggiungere l'Europa si può sconvolgere, io non lo saprò. Venti giorni di orizzonte senza limite, di meditazione senza disturbo, di pace senza timore, di ozio senza rimorso, un lungo volo senza fatica attraverso un deserto sterminato, davanti ad uno spettacolo sublime, dentro un'aria purissima, verso un mondo sconosciuto in mezzo a gente che non mi conosce. Prigioniero di un'isola, è vero, ma in un'isola che mi porta, che mi serve, che guizza sotto i miei piedi. E mi trasforma nel sangue il fremito della sua vita. Ed è un frammento palpitante della mia patria.